0: De mens, hij ploeterde en zwoegde. Maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. De transitie naar een CO2-vrije samenleving leidt tot de nodige weerstand. Als de schone energie moet komen van windmolens... klagen omwonenden dat hun omgeving wordt verpest. Moet de schone energie komen uit een kerncentrale zul je zien dat actievoerders in verzet komen. Oftewel, de energietransitie is leuk... zolang die maar vorm krijgt met onze favoriete technieken... niet met de technieken die we afkeuren. Over dat verzet gaan we het hebben... in deze podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Heel specifiek, we gaan het hebben over het verzet tegen windenergie... en tegen kernenergie. We gaan het hebben over de verschillen in dat verzet... maar ook over de overeenkomsten, want die zijn er verrassend genoeg... Wel degelijk, ook in het, het soort mensen dat meedoet aan dit verzet. Ook al zien ze elkaar graag als tegenpolen. Dat gesprek gaan we voeren met onze gast, Rick Harmsen. Brandspecialist van de NWEA, de Nederlandse Windenergie Associatie. Rick houdt zich daar bezig met participatie en ruimtelijke ontwikkelingen van wind op land. Rick, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, ik heb het idee dat ik even moet uitleggen waarom je waarom je hier zit en waarom we dit gesprek uh, met jou voeren. Ga ja, je ja. um, Vorig jaar had ik een, uh, heb ik een boek geschreven... waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie. Het was in het najaar af en ik wilde dat het gelezen werd... door mensen die, uh, die er toe doen. Uh, nu zit ik zelf niet op Twitter, maar ik had iemand gevraagd... om uh, de belangrijke twitteraars op het gebied van energie uh, eens door te geven. En daar kwam jouw naam ook uh, naar voren. En ik had zeker wel eens van jouw naam gehoord. Je schrijft wel eens op uh, energiepodium, volgens mij. Ja. Um, dus ik ging jou een mail schrijven en vroeg of jij misschien interesse had om een boek uh, te ontvangen. Um, weet jij nog wat jij uh, toen aan mij schreef? Oké, um, even nadenken, dat was <laughs> een paar maanden geleden. Uh,
1: volgens mij uh, schreef ik zoiets van, oh leuk, uh, uh, lijkt me leuk om te lezen, stuur het vooral op. En, uh... Ja,
0: dat inderdaad. En je schreef ook op. Um, en ik, ik draag hier nu even voor uit jouw e-mail. Ja, Hoewel kernenergie een vreemde eend in de bijt is, wat betreft weerstand vermoed ik dat er wel parallellen zijn met bijvoorbeeld windenergie. Ja. Nou, ik dacht uh, weerstand tegen windenergie. Ik heb daar wel vaak aan gedacht tijdens het schrijven van mijn boek over kernenergie. Uh, ja. Gewoon dat er wel wat overeenkomsten zijn en ook wel uh, verschillen, met name hoe uh, in de politiek en in de media uh, wordt aangekeken en hoe er verschillend wordt gereageerd op tegenstanders van wind dan op tegenstanders van kernenergie. Um, en in mijn boek probeerde ik ook vooral aan te geven waar de weerstand vandaan komt, niet zozeer het echte harde actie voeren, maar, maar gewoon een soort sluimerende argwaan... als het ja. gaat over alles wat met kernenergie ja. te maken heeft. En ik heb ook wel geschreven uh, over het verzet tegen windenergie. In de, in de Groen Amsterdammer heb ik een keer een drieluik gemaakt... over het verzet tegen de windmolens in de Drentse veenkoloniën. Um, en nou ja, goed, ik, 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 dus ik had het idee... Wij, wij zaten te mailen over dat verzet hè, en over de... de ja, de verschillen, de overeenkomsten. En uit dat gesprek via, via de e-mail kwam eigenlijk deze uitnodiging... van laten we dat gesprek eens voeren ja. in, uh, in deze podcast. En daar zitten we dan. Dus een, uh, een, een windenergieman en een kernenergieman. Laten we het maar zo uh, gewoon zeggen. Laten we het lekker zwart-wit neerzetten. Laten we het zwart-wit neerzetten, inderdaad. <lacht> en, en we zitten hier niet voor de goede orde om te discussiëren... Hè, wat nou zo fijn is aan windenergie en wat zo fijn is aan kernenergie. Uh, of hoe ze elkaar kunnen aanvullen of hoe ze elkaar in de weg zitten. Maar het gaat vooral even om, uh, ja, over die weerstand uh, tegen wat wij toch zien als uh, onze, ja, de energiebronnen die we belangrijk vinden uiteindelijk. Ja. Um, nou, Dat is een lang verhaal, ben ik iets vergeten, denk je?
1: Nou, het is denk ik goed om te melden dat ik, ik werk uh, voor uh, de windbranche. Mm -hmm. uh, dus uh, vanzelfsprekend ben ik een warm voorstander van windenergie. Maar ik heb op Podium ook een artikel geschreven over kernenergie. Waarin ik uh, bekende dat ik uh, van uh, redelijk vervente tegenstander tot, uh, nou zeg maar, gematigd voorstander ben uh, mm -hmm. omgeturnd. En wat daarachter zit. En eigenlijk was de strekking van het artikel um, dat ik vooral heel moe word van de polarisatie rond kernenergie. En dat we daar eens mee op moeten houden. Um, dus, uh, nou ja, dat. Uh, mm -hmm. Dat, uh, dat is misschien ja. goed om even te melden. Nee, klopt. Ik, ik heb
0: het ook gelezen. Daarna, jij moest me erop wijzen. Ik had dat nog niet gezien namelijk. Um, inderdaad, jij schreef ik was anti-kernenergie... maar ben van mening veranderd. Ja. dan zitten we in hetzelfde schuitje. Uh, <laughs> ja. en je brengt een genuanceerd verhaal. Ik ben, uh, bij mij is het zo begonnen, zeg maar, wat ja. jij nu zegt. En, en ik ben wel steeds meer steeds enthousiaster geworden... over kernenergie, zoals je waarschijnlijk ook in het boek hebt, uh, hebt, 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 hebt gezien. Um, en, en de polarisatie, daar, ja, daar herken ik me ook wel in... Um, en nogmaals, niet omdat ik op Twitter uh, zit, maar ik geloof dat het daar nogal heftig aan, uh, aan toe kan gaan. Um, ik merkte vooral dat er veel polarisatie was rondom uh, wind en zon, met name wind eigenlijk. Ja. En uh, dat was voor mij uh, jaren geleden een reden om de energietransitie uh, te schrijven, om gewoon eens boven de partijen te hangen en uit te zoeken wat er nu wordt bedoeld als tegenstanders zeggen dat het uh, onmogelijk is of uh, uh, veel te duur en anderen zeggen nee, het is hartstikke goedkoop en uh, het kan allemaal prima. Dus nee, we, daar herkennen we elkaar volgens mij uh, uitstekend. in. Ja. Ja. Um, voordat we uh, gaan praten over het verzet, wat is jouw rol precies bij, bij de NWA? Ben je betrokken bij ik, de, de locatiebepaling van windparken? Of, of doe jij mee in de informatiebijeenkomsten die in regio's worden georganiseerd? Hoe, hoe ziet jouw werkdag doorgaans uit?
1: Ja, wij, wij staan wel op iets grotere afstand. Dus onze... Uh, onze leden die doen het, het veldwerk, hè? die, die uh, proberen uh, windprojecten voor elkaar te krijgen... en organiseren daar allerlei vormen van participatie voor, zoals bijeenkomsten. Maar ze gaan ook uh, keukentafelgesprekken voeren en dat soort uh, dingen. En die leden verenigen wij en dan proberen we nou ja, uh, te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren. En bij dat soort gesprekken ben ik betrokken. Dus ik krijg heel veel ervaringen van die leden mee. En ik ben ook nu dan wel zelf aanwezig geweest bij uh, mm -hmm. uh, gesprekken, uh, met name in zaaltjes... Um, dus dat, dat is enerzijds onze rol en anderzijds uh, zijn wij ook wel als NWA natuurlijk betrokken bij van hoe, hoe gaat naar de besluitvorming uh, landelijk en ook provinciaal over windenergie. Zij dus wij zijn niet zelf voor een specifiek windpark aan het lobbyen, mm -hmm. maar we zijn wel in Den Haag en ook in de provinciehuizen actief om mee te denken van goh, hoe zou je dat beleid kunnen vormgeven. Dus hoe bepaal je nou waar he, dus ja. iets hoger abstractie ja, dus dat dus is dat ja, is onze rol. echt een branchevereniging aan. Ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja. Um, Rick, waarover hebben we het? Als we spreken over het verzet in de maatschappij tegen windenergie, waar, waar denk je dan aan?
1: Ja, um, nou vooral heel veel uh, polarisatie in media uh, en ook uiteraard in de praktijk. Dus wat onze leden meemaken is dat ze uh, zeker op het moment dat het... Wat ik vaak hoor, is dat als ze keukentafelgesprekken voeren... dat het dan eigenlijk wel meevalt. Natuurlijk zijn er dan vragen en zorgen. En er zijn ook mensen die gewoon van meet te af aan tegen zijn en dat blijven. Maar er ja, zijn...
0: Je bedoelt nu keukentafelgesprekken met omwonenden ja. van ja, dus uh, plekken wat... waar een windpark komt.
1: Precies. Kijk, ja. je, je bouwt doorgaans een windpark op een plek waar niet heel veel mensen wonen. Want als je het uh, ook vanwege en dergelijke, kan het ook niet anders. Maar uh, je probeert ook echt de, de bebouwde kom zeg maar, uh, voor zover mm -hmm. mogelijk uh, echt te ontwijken. Daar eind van af te gaan zitten. Maar in het buitengebied in, uh, in Nederland wonen ook veel mensen. Ja. Dus je hebt alles verspreide boerderijen of omgebouwde boerderijen. Of uh, uh, plukjes limbebouwing. Um, nou, en als er dan plannen zijn, dan gaan onze leden uh, doorgaans naar al die mensen toe. En dan gaan ze gewoon uh, een voor een, letterlijk één een voor een die huizen af. En uh, met die mensen praten van... Goh, we hebben een idee om hier een windmolenpark te bouwen. En uh, wat vindt u ervan? En heeft u daar vragen over? Nou, enzovoort. Uh, dus dat is wat ze doen. Uh, en... Wat ik een beetje terughoor, is dat, ze, dat die gesprekken uh, doorgaans redelijk verlopen in de zin, hè, wat ik net schetste, dat natuurlijk is, zit daar weerstand in en zorgen. Maar het is niet zo dat, als, uh, dat ze huis voor huis uh, uh, alleen maar tegenstanders treffen. Wat je vaak ziet, is dat het polariseert op het moment dat, dat er ook wat grotere bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeente of door de initiatiefnemer om, om mensen uh, mm -hmm. verder te informeren. Dan zitten er meer mensen in een ruimte. En dan krijg je natuurlijk dat tegenstanders gaan proberen. Om die zaal ja. mee te krijgen in hun uh, voordeel. Ja. En dat doen ze natuurlijk ook met media. En dat laatste lukt vrij goed. Dus op het moment dat... Uh, en dat, dat is niet alleen uh, voor windenergie. Dat zie ik ook bij andere dingen wel terugkomen. Uh, op het moment dat jij een journalist belt. En met bent ergens tegen. vindt vind je een journalist wel interessant. En dan schrijft hij het snel op. Uh, en dan, dan krijg je al snel een... Um, nou ja, dan krijg je een vervrongen beeld van... Hoe zit het nou echt? Mm -hmm. dus, uh, uh, journalisten gaan niet huis aan huis. Daar hebben ze geen tijd voor. Dus die weten niet... Uh, hoe het daar lokaal zit. Vaak zijn er ook lokaal geen opiniepeilingen... of betrouwbare opiniepeilingen. Dus dan is het ook heel moeilijk om te bepalen... wat mm -hmm. de is. Ja. Maar dan is het beeld snel ges geschapen. Ja. En je ziet dus ook dat gemeenteraadsleden... bijvoorbeeld daar dan op reageren. Van, oh ja, maar er zijn daar een uh, aantal mensen tegen... en die hebben dat in de krant gezet. Nou, dan moeten we er nog maar eens even ja. over nadenken. Ja. Dus dat is wat je, nou, is wat je vak ziet.
0: Ja. En, ik, en ik heb dit soort opiniepeilingen ook wel gezien hoor. En, en de vraag is een beetje... Hoe betrouwbaar ze zijn. Ze worden niet helemaal volgens ja. de juiste regels gedaan, laat ik zo zeggen. Maar ze geven wel een indicatie. Ja. Vaak doen de bedrijven dat die zelf windmolens willen bouwen. Hè? Dat, dat ze in de omgeving uh, rondvragen. Ik heb wel eens dat soort rapporten uh, mogen inzien. En dan zie je inderdaad dat wanneer, wanneer er nog niks gebeurt in een gebied. maar alleen maar aftastende gesprekken ja. aan de keukentafel plaatsvindt... Um, dan zijn mensen overwegend toch wel voor. Uh, ja. 60% zeg ik nu even. Ja, uit de hoofd. dat is. Ja, um, de grote. Maar wanneer je gaat peilen op het moment dat er echte serieuze plannen zijn. en die zijn gepresenteerd. en er ontstaat polarisatie. en die ontstaat snel. Ja. En de, de mensen die in verzet komen zijn luid en duidelijk aanwezig. dan kan de stemming omslaan. ook bij dit soort opiniepeilingen. Dus in de, de Drentse Veenkoloniën zagen we bijvoorbeeld. 80% was tegen. Ja. Maar ja, het moment van die peiling was. toen was het 2014, toen was het al jarenlang. een, een heftige strijd. die ja. uiteindelijk natuurlijk uitmondde. In echte, nou ja, brieven die werden ja. gestuurd hè, naar boeren die meededen aan het windmolenproject. Uh, er waren ook hier en daar wat brandstichtingen die mogelijk gerelateerd waren aan dat, uh, aan dat verzet. Um, dus het, het moment van peilen is uiteindelijk uh, er belangrijk, blijkt hieruit, wat mij betreft. Ja, eens.
1: Uh, en tegelijkertijd uh, is ook interessant, maar die... ik kan niet zeggen dat ik daar echt peiling voor... Ja, er zijn wel wat onderzoeken naar, maar helaas niet zo heel veel. Uh, dit is natuurlijk ook interessant, wat gebeurt er op het moment dat de windparken staat. En Wat je dan vaak ziet, of wat, uh, wat ook wel uh, TNO heeft daar recent een onderzoek naar gedaan bij vier windparken, uh, waarbij we bewust met een aantal partijen, inclusief de tegenstanders, hebben nagedacht welke kiezen we. Want ja, het ene windpark is het andere niet. Uh, dus ook expres één windpark eruit gepakt waar echt veel weerstand was, niet uh, de kolonie, mm -hmm. maar uh, eentje in Zuid-Holland. Um, en daar kwamen heel genuanceerde beelden uit. Dus daar zag je inderdaad dat mensen die dichter bij een windpark woonden. Uh, automatisch wat negatiever waren. Ook vaak overlast ervaarden. Um,
0: ja, en dan gaat het om geluid? of om gaat het om geluid.
1: Nee, dat is eigenlijk altijd standaard hmm. is dat geluid. Uh, slagschaduw is bijna nooit een issue. Kun je ook vrij goed technisch wegnemen. En er zijn de normen ook vrij streng voor. Hmm. Het zit vooral in, uh, in geluid. Um, en je zag dus ook dat er uh, in parken... waar gewoon vanaf het begin af aan minder weerstand was... dat daar de zuis ook vrij... ...positief waren. En uh, ook mensen zeiden van... ...ja, ja dat staat hem. ik heb er eigenlijk geen last van. En, mm -hmm. ze hebben, en ook daar, hadden ze, daar hebben ze best een goed onderzoek uh, uh, naar gedaan. Want ze zijn dus ook ingegaan op voor, wat vond u van het proces. En hoe stond u er in het begin tegenaan. Nou, dat laatste is natuurlijk moeilijk. Hè? Dat, ja, het meest ideale doe je een, een nulmeting... ...en drie jaar later ga je weer mee. Dat, mm -hmm. dat kon nu niet. Dus dat is wel een makker van het onderzoek. Maar ze hebben dus wel echt getest wat er gebeurt als het er helemaal staat. Want vaak is het inderdaad opiniepeilingen... Hè, dan ja. gaan de golven heel hoog vlak van tevoren... want dan is iedereen uh, boos en bezorgd. En als er helemaal staat, dan blijft er wel weerstand... maar die appt ook weer weg. Mm -hmm. ja, daar kun je een hele verhandeling over houden waar ja. het in zit. Want het kan zijn dat mensen denken... ja, ik kan er toch niks meer aan doen. Dus ja. ik ben er nog tegen, maar het heeft geen zin meer... dus ik ben niet meer heel boos. Maar het kan ook zijn dat mensen het algemeen mee willen vallen En daar zijn, zeker in zo'n onderzoek... kwamen er mm -hmm. indicaties uit ja. dat het ook wel weer... Dat en die, weer een beetje meevalt. En die, die weerstand,
0: overal, waar, waar, waar is die weerstand op gebaseerd? De weerstand tegen windmolens? Die worden gebouwd?
1: Ja, uh, ja eigenlijk twee, twee hoofdpijlers. De een is uh, wat ik al eerder noemde geluid. Dus mensen die bang zijn voor geluidsoverlast of daaruit voortvloeiende gezondheidsschade. Dus dat is, dat is de ene mm -hmm. kant. En de andere is gewoon aantasting van het landschap. Dus ja, er, komt, er gebeurt iets ruimtelijks in jouw omgeving. Dat mm -hmm. verandert het landschap. En daar, dat vinden mensen niet fijn of lelijk. Nee. Of, nou ja, en dat laatste is natuurlijk uh, vrij ongrijpbaar in die zin dat je... De, ja, het is gewoon een feit. Het landschap verandert. Dat doet het overigens constant en er wordt van alles gebouwd. Nou ja, maar inwoners zijn natuurlijk wel heel uh, groot geworden. Ja. Dus die zijn best wel uh, zichtbaar.
0: Daarover ja. gesproken over uh, het, het, als het landschap verandert in de Weenkoloniën. De is lange tijd echt een vlak land uh, ja. geweest met amper bomen. Ja. Nu staan er bomen, die staan er al, weet ik, 40 jaar... Er waren protesten tegen de aanplant van bomen ja, 40 ja. jaar geleden. Dan kom je op een goed moment op een punt dat die bomen moeten worden gekapt... om wat voor reden dan ook. Ja, dan komt daar protest tegen, ja. want ja, die bomen die, die haal je ja. toch niet weg? Dus of er nou een boom of een windmolens gaat... Uh, als het landschap verandert, daar hebben we wel moeite mee.
1: Ja. Zeker, ik heb een uh, heel korte anekdote... en wel een keer van iemand van Tennet begrepen... van de, uh, de, de, de beheerder van de hoogspanningskabels. Er stond zo'n oude vakwerkmast... En die stond al 60 jaar daar. En uh, had een mevrouw vanaf een flat een uitzicht op. Toen ging ze die mast weghalen. En toen was die vrouw heel boos. Want dat was haar uitzicht. Oh, is haar Het uh, fascinerend dat dat... Ja, ja. Van, ja, maar dit hoort bij mijn landschap. Hier woon ik al tientallen jaren. En nou hou je dat weg. Dus ook bij dat soort dingen zie je dus... Of dat bij windmolens mm -hmm. zo zijn. Daar, daar zijn ze eigenlijk nog een beetje te jong voor. Dan worden ja. nu de eerste weer weggehaald. Ja.
0: Maar ik ben benieuwd of dat fenomeen zich gaat voordoen. Wat ik wel eens in... Uh... Zaaltjes hoorde als ik zelf, uh, soms was ik moderator of zoiets, of uh, ja. kwam ik wel als, als spreker. Um, wat ik vaak hoorde, um, er was altijd iemand die zijn vinger opstak en over de vogels. Uh, begon. Ja, um, maar als ik, dan, uh, als ik dan vroeg wat voor bijzondere vogels er in de omgeving waren, dan, dan kwam er zelden een antwoord uh, terug. Of ik vroeg dan: goh, zit de blauwe kwekkelaar hier ook uh, soms? En dan was het antwoord ja, maar die hele blauwe kwekkelaar bestaat natuurlijk helemaal niet. Dus nee. Ik had al vrij... Ja, er zullen uitzonderingen zijn. Er zullen ook biologen en vogelliefhebbers zijn Absoluut. in Nederland ja. die zich er echt oprecht zorgen over maken. En waarschijnlijk ook trouwens met reden. Maar op een of andere manier merk je aan een zaal wanneer de vogels in de strijd ja. worden geworpen als een ja, soort gelegenheidsargument.
1: Ja, de celotieke verontwaardiging is ook bij uh, de discussie over windenergie niet ver weg. Uh, vogels en vleermuizen worden geraakt hè, door windmolens. Of hebben soms ook indirect effecten. Dus een mm -hmm. barrièrewerking. Zodat die vogels bijvoorbeeld uh, van hun nest naar een gebied vliegen... waar ze uh, de wormen of uh, mm -hmm. andere dingen kunnen eten. Dan kunnen ze er niet meer door. Uh, daar heb je natuurlijk effect. Um, ja, er gaan ook vogels en vleermuizen dood... Uh, maar windenergie is echt nou, een minieme drukfactor... ten opzichte van landbouw, katten, katten uh, ja. enzovoort. Daar past ook weer enige nuance in. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk een aantal vogel- en vleermuissoorten... die wel weer... Hè, grote roofvols worden meestal niet door een huiskat opgegeten. Misschien andersom wel. Um, maar die kunnen wel tegen de windmolen aanvliegen. Dus mm -hmm. er zijn specifieke soorten... waar ook natuurliefhebbers zich wel echt druk over maken. Ja. En daar moet je dus ook altijd... een uitgebreid ecologisch onderzoek voor doen. En ja. maatregelen nemen. Dus, en
0: hoor je ooit iets in dit soort uh, debatten... Uh, over het ruimtegebruik van wind. Of over uh, ja. koelstoffen die nodig zijn hiervoor. Uh, ja. Of de backup van gascentrales. Oh ja, ja. Ik, ken ze. Maar... ik
1: kan alle dingen dromen. Mm -hmm. uh, nee, kijk, het ruimtegebruik uh, is deels een argument in die zin dat... Uh, als je een windmolen ergens neerzet, dan beperkt dat het ruimtegebruik daaromheen. Je kunt een heleboel dingen goed combineren met windmolens. Bijvoorbeeld uh, infrastructuur of landbouw. Het stuk waar de mas staat is maar een klein stukje. En mm -hmm. Er zijn niet voor niets heel veel boeren die in windmolens investeren. Want die kunnen daarna gewoon hun koeien laten grazen of hun uh, graan laten groeien daaronder. Um, maar goed, je kan niet pal onder een windmolen een nieuw woonwijk bouwen. Dus er zit er mm -hmm. zeker begrenzing aan om het dat je met windenergie gaat werken. Maar je kunt er dus ook veel mee combineren. Dus dat is op zich prettig. Er mm -hmm. wordt ook veel met waterwegen gecombineerd. Hè? Dus op dijken en zo uh, worden windmolens gebouwd. En dat is, ja, daar waait het vaak ook hard. Dus dat is ideaal eigenlijk, die combinatie. Mm -hmm. ja. Um, ja, grondstoffen. Met name in. Uh, eigenlijk kun je. Uh, er zijn een aantal dingetjes rond grondstoffen, dingen, moet ik zeggen. Um,
0: het op zich hoeven niet, we niet alle punten ja, lopen. Uh, nou ja, nee, op zich hoeven we het niet eens heel inhoudelijk over te hebben. Wat mij gewoon opviel, is dat in de Drentse Veenkolonie begon niemand erover. O nee. Over grondstoffen al, of yeah. over gascentrales nee. of, of wat dan ook. Uh, ik heb wel eens het idee dat het verzet tegen windenergie ja, zeg het, heel lokaal is. Ja. En um, uh, ja, echt om de zichtbare gevolgen. Ja. En, en, en zo... ja, en hoorbaar. En hoorbaar, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Dat is de... Het zie je in... De... Er zijn vrij veel opiniepeilingen over... Uh, wat vinden mensen van windenergie? En dan komt het getal wat jij noemt er ongeveer uit. 60-70% is gewoon intrinsiek voorstander van windenergie. Mm -hmm. ja. En dat neemt wat af, logischwijs, op het moment dat het dichterbij komt. Ja. Dat, daar zijn de opiniepeilingen ook wat diffuser in de zin dat er gewoon minder zijn. Maar dan, dan, dan gaat het 10 of 20% af. Ja. Maar dan blijven er nog steeds dus best... Uh, wat, vaak, wat onze leden vaak tegenkomen, en dat, dat zie ik bij kernenergie ook... is dat er, er is gewoon een harde, minder, een harde kern van een minderheid van nou, zeg 20, 30 Die vindt echt helemaal niks. Dan heb je een hele grote grijze groep... die ja. als je die goed informeerd meeneemt, serieus neemt... die best voor is, of in ieder geval niet heel mm -hmm. erg tegen. En je hebt een aantal mensen zoals ik die het gewoon sowieso een leuk idee vinden. Ja. Maar dat is ook maar een groep van uh, nou, 20 of zo. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dat, is, dat zie je denk ik bij veel onderwerpen wel terug.
0: Nee, Klopt. En, en de, de, uh, ik denk dat zeker Twitter uitnodigt om de extremen met elkaar in gesprek te laten gaan. Absoluut. En de media ja. hebben natuurlijk ook een handje van om ja. die extremen uiteindelijk op te zoeken. Ja. Terwijl het interessante gesprek is uiteindelijk met de mensen in het, uh, in het midden.
1: Exact. Dus, en dat, dat proberen wij natuurlijk ook. Hè, onze leden proberen dat vooral te doen. Om, om mm -hmm. ja, die, die, die middengroep zeg maar, goed te informeren, mee te nemen en te kijken ja. of je daar dan... Nou ja, het draagvlak kunt uh, creëren. Ja,
0: ja, ja. ja. Dan is het vaak zo dat mensen die tegen kernenergie zijn, um, die zijn wel voor windenergie. Ja. Andersom is het soms ook wel zo: de mensen die tegen windenergie zijn, kunnen wel wat zien in kernenergie, maar dat is bepaald niet uh, noodzakelijk, zou ik maar zeggen. Uh, in de veenkolonie heb ik het destijds één iemand begonnen zelf over. Uh, en dan zit ik met mijn pet van de journalist op van uh, nou, maar wil je dat wel zeker? En is ja. dat niet gevaarlijk en zo? Nee, dat is wel niet gevaarlijk. En dat is een leuk gesprek, maar eigenlijk heeft niemand... Ik denk als je een kerncentrale zou gaan bouwen nu in de Drentse Veenkolonie... dat er ook met, misschien wel dezelfde mensen kan daar ook uh, op tegen zijn. Dus ja. uh, het is zeker niet zo dat het één uh, op één is. Um, toch is wel verrassend dat jij al vrij snel in jouw e-mail dus aan mij uh, schreef... dat er parallellen zijn tussen het verzet tegen kernenergie en het verzet tegen en Ik ben wel benieuwd waar je dan aan... Uh, waar, waar denk je dan aan?
1: Nou ja, deels in wat ik net omschreef met, die, met die, die harde kern die echt tegen is. Dat zie je dus bij keren en ja, een ving, soort, ik denk soort, nog veel extremer. Ja,
0: een soort, ja, een soort on, 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 onredelijkheid bij de, bij de mensen die, die heel erg tegen zijn.
1: Ja, ja, ik, ja, ik zou ze ook wel als onredelijk willen. Het, het is altijd gevaarlijk, maar dat, ja, dat durf ik wel.
0: Nou ja, ik bedoel, dan uh, niet, niet vatbaar voor een reden. Ja,
1: zeker. Ja, daar, daar valt geen, uh, dat heeft geen zin om nagesprek mee te voeren. En
0: ja.
1: uh, dat is bij kernenergie zo en dat is bij windenergie ook zo. Mm -hmm. um, en ook bij beide uh, technieken zie je vervente voorstanders... die het echt geweldig vinden en de oplossing voor alles. Mm -hmm. uh, dat uh, vind ik overigens ook overdreven, maar dat, dat, dat zie je ook. Um, dat is een, een overeenkomst. Wat ik ook zie, is dat bij... Uh, Heel, nou ja, bij kernenergie, dat omschrijf je uh, mooi in je boek, het is, ik vond het niet mooi om te lezen, maar het, het is wel goed beschreven, is de, ja, de, de irrationele angst voor allerlei uh, negatieve effecten, of vermeende negatieve effecten. En dat zie je bij windenergie helaas ook gebeuren. Veel mindere mate, maar het is wel hetzelfde effect. Dus, uh, uh, mensen zijn bang voor geluid, dat snap ik, want dat is er gewoon. Hè? Dus dat hoor je mm -hmm. en daar kun je last van hebben. En dat, dus dat is reëel, dus dat wil ik niet wegpoetsen. Maar mensen zijn ook bang voor, ja, maar misschien is er dan laagfrequent geluid. En uh, daar krijg ik dan gezondheidsschade van. En nou ja, zo. En dat laatste blijkt keer op keer uit uh, overzichtsreviews uh, van het EVM. Die één mm. keer in zoveel tijd uh, schrapen die alle internationale onderzoeken die over wind, energie en geluid zijn bij elkaar. Die schrijven daar een rapportje over en iedere keer komt daar dan uit. Ja, met de huidige geluidsnormen kan er overlast zijn, um, maar is er geen directe gezondheidsschade. Wel indirect, maar dat is een beetje ingewikkeld. Je kan, als jij stress ervaart van iets, en dat heb je de hele tijd. Dan, en je hebt dan bijvoorbeeld daar wakker van, letterlijk. omdat je echt, over, dan kan je op een gegeven moment wel gezondheidsschade krijgen. Ja. Maar als jij geen overlast ervaart van een windmolen en je er niet aan stoort, dan krijg je er ook geen gezondheidsschade van. Ja. En dat is natuurlijk bij een weg heel anders. Als je naast een weg woont, ja, ook als je niet aan stoort, je krijgt altijd fijnstof binnen, dan word je gewoon ziek van. Ja. Dat is bij een windmolen niet zo. Ja. Maar
0: maar je dat angst de
1: veen... is wel ja. groot.
0: Merk je dat in de veenkolonie ook wel, waarbij ik het idee had dat mensen die um... Die echt boos over waren. Ja. Dan denk ik, ja, Die gaan die windmolen ook horen. Je, ja. je, je ligt s'nachts in je bed en je bent toch orop gespitst hoor ik hem. Ja. Hoor ik hem? Ja, volgens mij dat is hem. En dat zijn mensen die wonen langs een, een provinciale weg, die loopt ja. achter hun tuin langs. Dat horen ze al jarenlang. Ze ja. weten niet beter dan dat daar die weg is. En dan rijdt er even wel verkeer. Uh, s'nachts ook, uh, ook langs. Maar daar, ja, daar zijn ze dan aangewend.
1: gewend. Ja, ja en, het, en het terug is dat, dat je kunt, als dat mechanisme eenmaal zich voordoet, dan kun je er dus. Als initiatiefnemer of gemeente of zo, kun je er weinig aan doen. Want als mensen er eenmaal bang voor zijn... Mm -hmm. dan krijg je precies wat je beschrijft. Dan gaan mensen zich er ook aan ergeren. En dan hebben ze dus op een gegeven moment ook echt... overlast of gezondheidsschade of stress. Ja. En dan zeggen ze, zie je wel. Terwijl, ja, je zou eigenlijk willen... stoor je er niet aan. Maar ja, is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt... doe spontaan. Dat werkt niet. Mm -hmm. je, kunt, je, je kunt dat niet van mensen nee. verlangen. Nee, nee. Maar dat, daarom worden wij wel... zijn we echt zaggerijnig als er... nou ja, door... Uh, experts tussen aanhalingstekens... Uh, dingen worden geroepen over windenergie die gewoon niet kloppen, waardoor mensen gewoon bang worden gemaakt. Want dan weten we gewoon, ja, die mensen hebben er gewoon straks als die windmolen er komt, en dat is mm -hmm. niet altijd het geval, maar als dat project doorgaat, dan gaan die mensen waarschijnlijk ook overlast van hebben. En dat is niet alleen vervelend voor ons, maar dat is ook voor die mensen heel vervelend. Mm -hmm. Want je kunt niemand overlast. Nee. Bedoel, uh... nee. Maar goed, die era, uh, terug naar het ja. vergelijkingen. Dus die, dus die dat, dat mechanisme dat mensen echt bang worden gemaakt, uh, voor gezondheidsschade en dergelijke, voor risico's, die en niet zijn of kleiner zijn dan er wordt geschetst... dat ze mm -hmm. bij beide gebeuren. En dat uh, is lastig.
0: Ja, dan zijn ze ook allebei... dus zowel de tegenstanders van windmolens... als de tegenstanders van kernenergie... Um, ja, hoe zeg ik het netjes... Uh, wat onwetenschappelijk. Niet zo geïnteresseerd in waarheidsvinding... naar wat de, werkelijk, wat de werkelijke schade ja. zou zijn, toch? Want, want ja, ik, Mensen die protesteren tegen een kerncentrale... die zou worden gebouwd in hun omgeving... Zou dan snel zeggen. Uh, ja, maar daar worden we ziek van. Uh, ja. uh, en dan verwijzen ze misschien ook nog naar allerlei studies. Hè, waaruit ja. uh, zou blijken dat uh, mensen in de omgeving van de kerncentrale uh, vaker ziek zijn. Voor zover dat klopt, gaat het vaak, uh, is het vaak, was het, waren die mensen al ziek voordat de kerncentrale er kwam. Omdat de kerncentrale vaak wordt gebouwd op een industrieterrein. Ja. Waar allerlei andere fabrieken uh, zijn met, met uh, giftige stoffen. En hebben die klachten uiteindelijk helemaal niks te maken met, met de kerncentrale. Maar... Sommige tegenstanders zijn daarin helemaal niet geïnteresseerd om die nuances te zien nee. in studies. Zoals ook tegenstanders van windenergie uh, niet zo geïnteresseerd zijn in hoe dat nou precies zit met die geluidshinder bijvoorbeeld en de nee. gezondheidsschade. Zijn nee,
1: dat nee precies. Dat klopt. Ja, er, worden, uh, er zijn gewoon een aantal bekende artikelen en ook uh, nou ja, wetenschappers. Uh, ja, uh, ja, uh, ze noemen zich wetenschappers, maar die dus inderdaad met artikelen komen die uh, wetenschappelijk gezien gefileerd zijn door andere wetenschappers. Ook in tijdschriften die gewoon echt helemaal kapot geschreven zijn, maar die worden gewoon gerecycled. Ja,
0: oh ja. Ja, ja. Dat,
1: ja dat komen we en dat is echt heel vermoeiend. Ja, ja. Je kunt dan, want dan is het ja, maar het is toch een expert die het zegt. Ja, ja dan is het expert tegen expert. En wat wij ook zeggen, wij worden natuurlijk niet geloofd, want wij zijn en geen expert en we hebben een belang. Mm -hmm. Dat ontkennen ja. we ook direct. Maar dat is dus heel moeilijk voor ons om dan uit te leggen. Ja, nou, bel dan het RIVM maar of de GGD. Um, maar ja, dat doen mensen dan ook niet. Dus het. Het is heel nee, ja. moeilijk om die, om die ja, ja. informatie van tafel te krijgen. Ja,
0: het met kernenergie is precies hetzelfde. Ja. Dus mensen ja, die ja. zich zo verzetten tegen kernenergie. Ja. Geen interesse in, de, ook in de, nou ja, wat de gevestigde instituten dan te melden hebben. Nee. Vanuitgaande dat daar dan toch wel de kennis ja. uh, zal zitten. En niet in een klein individueel onderzoekje.
1: Ja, ja en, en soms hebben ze ook... En dan wordt het nog ingewikkelder. Dan, dan pakken ze bijvoorbeeld... Nou, dan heeft RvM een overzichtsstudie gemaakt. En dan hebben ze dat twee jaar geleden gedaan. En dan is er door een Deense wetenschapper ergens een artikel geschreven. Dus het is gewoon een goed artikel. Maar er is één artikel van één winpak. Dat bewijst natuurlijk nog niet meteen. Hè? Mm -hmm. Er staan vaak 24 nuances in. En dan pakken die tegenstanders zich het artikel. Ja, maar dit artikel is niet meegenomen. Hier blijkt uit dat er misschien wel een nee. kleine kans is dat. Ja, oké. Okay, maar er zijn ook 50 andere artikelen geschreven waar iets anders in staat. Maar die lees je niet. Mm -hmm. Dus dan klopt het, is het artikel niet fout. Alleen wel
0: eenzijdig om alleen het artikel te pakken. Zie je ook, ik zie bij tegenstanders van kernenergie... dat ja, waar wij het nu over hebben, wanneer het gaat over studies en onderzoeken. Ja. Um, daarbij neigen ze naar een soort, ja, een soort samensweringstheorie haast. Dat er een soort machtig bolwerk is um, van politiek en bedrijven. Een soort een lobby die, die, die de waarheid uh, achterhoudt. Um, dat zou bij de mensen tegen windmolens ook nog wel eens zo kunnen zijn. Dat zij ook het idee hebben dat zij opboksen... Tegen iets waar um, informatie wordt achtergehouden over geluidhinden bijvoorbeeld of wat dan ook. Um, en dat zij het idee hebben dat zij ja, een soort David zijn die tegen Goliath uh, aan, aan het vechten uh, is. Ja,
1: ja, zo sterk kom ik het denk ik niet tegen. Maar je ziet wel dat mensen wantrouwen hebben tegen instituties... En ook wantrouwen tegen de overheid. Ze zeggen van ja, de overheid vanwege de klimaathysterie drukt nu deze windmolens door. Dat is toch geen democratie. Dat soort mm -hmm. dat zie je wel terugkomen. Ja. Ja. Maar echt, echt nog een stap verder... wat je inderdaad bijvoorbeeld bij kernenergie... maar bijvoorbeeld de discussie rond stikstof wel ziet. Van ja, maar ze willen gewoon uh, landbouwgrond opofferen voor, uh, mm -hmm. voor huizen en zo. Nou, dat zie ik bij wind wel iets minder gelukkig. Ja, ja. Um, ja. dus dat valt... <laughs> Ik hoop niet dat het niet komt.
0: Nee, nee, nee. de nee, tegen Goliath. Daar zit toch wel iets. Ja. nu denk ik nu uh, erop doorgaand. Want eigenlijk. Um, het, de tegenstanders van kernenergie zien dan kennelijk nucleaire bedrijven als Goliath of zoiets. Ja. Um, de mensen tegen windmolens zien de windenergiebedrijven als uh, Goliath. Maar uiteindelijk, de, de Goliath hier is natuurlijk. Uh, dat zijn de fossiele bedrijven natuurlijk. Dat zijn ja. de, en de en de nams van deze. Van deze wereld. Uiteindelijk die nucleaire industrie is, zeker in Nederland, uiteindelijk maar vrij uh, beperkt. Ik denk dat ja. weinig mensen hoop namen kunnen opnoemen als je het hebt over een nucleaire lobby toch. Ja. En windenergie heeft misschien de wind mee, politiek gezien. Maar is natuurlijk ook uiteindelijk een David in de hele energiemarkt, toch?
1: Ja, dat is... Uh, kijk, zeker op wind op zee worden de belangen wel groot. Is, de, is er ook wel meer... Uh... Niet alleen politiek, maar ook maatschappelijke steun. Hè? Ja, Dan heb je er in ieder geval zelf geen overlast van. Dus mm -hmm. dan, dan heb je natuurlijk weerstand vanuit vissers en vanuit natuur. Maar dat is wel een andere, andere, andere orde. Op land zou ik nou niet willen zeggen dat uh, uh, windenergie daar een, uh, een soort uh, uh, megalobby heeft die overal zijn zin krijgt. Er is juist uh, lokaal re relatief mm -hmm. veel weerstand. En die geluiden worden ook go goed gehoord in, uh, in Den Haag. Mm -hmm. Uh, dus ja, inderdaad de, de theorie dat wij een soort machtige sector zouden zijn die uh, zijn zin eens even kan doordrijven, die is wel echt uh, ja, ja. vergezocht. Ja, ja.
0: ja. Ik zie ook wel parallellen in het, het soort mensen. Laat ik het maar zo even noemen. Het soort mensen dat dat heel erg tegen windmolens kan strijden of heel erg tegen kernenergie kan strijden. En dan denk ik aan uh, dat het mannen zijn van een bepaalde leeftijd, om het maar zo te zeggen, uh, die het beter weten dan de anderen. Uh, zij uh, zijn helemaal overtuigd van hun eigen gelijk. Uh, en ze vertellen ook heel graag aan andere mensen. willen ze heel graag uitleggen hoe het precies zit. Want zij, zij weten het. Hè? Zij hebben een soort verborgen kennis. hebben zij, <laughs> En, en, en de, de, de rest, een soort domme massa, zeg maar, die, die, ja, die van niets weet. De, dus die moet natuurlijk geïnformeerd worden. En als de rest nou maar kennis heeft... Ja, dan zullen zij ook wel tegen zijn. Tegen windmolens of tegen kerncentrales. Um, dus Dat zie ik heel erg, een soort, ja, een soort bedweterigheid hè? en dus voortdurend die neiging om te denken dat uh, de, de mensen die een windmolen willen bouwen of uh, een kerncentrale willen bouwen, ja, dat die onderdeel zijn van een lobbygroep met mooie praatjes en, en die alle touwtjes uh, uh, trekt. Herken je dat?
1: Uh, ja, ik, ik, zal te, ik zal niet te veel generaliseren. Um, maar de, de omschrijving die je stelt, die herken ik wel. Ja, je
0: bent bang voor uh, de volgende informatie bijeenkomst. Ah nee, uh, ja, uh, niet bang, maar het lost,
1: het lost ook niet zoveel op natuurlijk. Um, ja, dat, dat is er zeker wel. Um, ik, de, de, wat, in, wat je in ieder geval, en dat, dat kun je gewoon wel vaststellen... Wat, wat in ieder geval blijkt, is dat jongere generaties... positief tegenover windenergie staan. Dat is... Dat is best wel veel gemeten. Mm -hmm. uh, nou, is op zich, uh, enerzijds is dat natuurlijk uh, positief.
0: En je bedoelt dan positiever dan ouderen ja, mensen? Ja, dat klopt. Ja. Uh, mm -hmm.
1: Alleen Nederland vergrijst. Dus we hebben relatief veel ouderen in, met een politieke stem. Dus dat is dan weer lastig. Uh, en en wat, wat, wat we wel vaak tegenkomen is dat... Kijk, bij Drenthe is het wel anders. Want daar speelden denk ik allerlei zaken mee met van oudsher... Weerstand tegen de, de herenboeren en uh, mm -hmm. allerlei andere zaken. Dus drent ik snap dat je er bent geweest, dat je daarop terugrijdt, Maar dat is in die zin een redelijk uh, atypisch geval. Maar wat ik wel vaak terughoor is dat het uh, ook van partijen die veel bij tegenstand zijn betrokken. Is dat het juist vaak de nieuwkomers in het gebied zijn. Dus die hebben, nou ja, dat zijn zeg maar de mensen die, die woonden eerst in Amsterdam. Die hebben daar een ja. huisgoed verkocht. Die ja. hebben nu een boerderij om laten bouwen ergens in het oosten van het land voor hun rust. Ja, dan komt er zo'n windpark. Ja. Begrijpelijk, hè? Dus ik snap dat je dan denkt... ja, ik kwam hier voor mijn rust en dan nou gaat hier wat gebeuren. Dus daar heb ik nog wel begrip voor. Maar dat zijn dan de partijen die vaak tegen zijn... en ze het dan helemaal in vastgrijpen... en dan ook juridische vriendjes kennen en nou ja, zo verder. Terwijl die, die, die plaatselijke bevolking niet per se... ja, die hebben ook wel zorgen natuurlijk. Maar daar is het allemaal van ja... Nou, vaak, vaak is er ook uh, een winproject waarbij een burgercoöperatie... Of, of de boeren in de omgeving mm. meedoen of een lokaal bedrijf. Ja maar, is iets van, ja, maar ja, het is ook van ons. Wij doen mee en we investeren mee... Dus dat, dat is dan een andere ander, uh, emotie speelt daar nou mee. Dus de, de, vaak is dan de weerstand vooral vanuit de mm -hmm. nieuwkomers. Dat is op zich een interessant fenomeen. Ja,
0: ja, dat is wel interessant om te horen. Ik hoorde dat ook bij de veenkolonieën en, en, en zag dat ook om me heen. Um, de verklaring van die nieuwkomers die zo protesteerden tegen windmolens... was vooral dat de mensen uit Drenthe zo slaafs zijn, zo, zo onmondig. De enige uitzondering daarop was natuurlijk de beroemde Jan Nieboer, of Jan N, ja. zoals hij in de krant natuurlijk verscheen, omdat hij als verdachte
1: Zeker, van het dreigbrief
0: ja. uh, in het nieuws kwam. Um, de, Jan Nieboer nam helemaal geen blad voor de mond en die kwam toch echt uh, uit, uh, uit die omgeving natuurlijk. Maar, en, ja, maar, de, maar de rest van de Drentenaren waren inderdaad erg ja, stil, uh, gedwee, haast. Zo, zo zagen de tegenstanders dat, die zagen ja. de Drentenaren haast als... Ja, nou, collaborateurs. We hebben dus ook uh, de vergelijkingen met nazi's... ...waren daar uh, niet ja, ja. echt uh, in ieder geval.
1: Nee, dat was geen uh, vrije vertoning. Nee,
0: nee, maar kennelijk zie je het ook op andere plekken. Nieuwkomers, mensen ja. die echt hebben gekozen voor die plek.
1: Ja. 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 En dat, dat is ook, uh, dat bleek uit dat TNL-onderzoek... ...wat ik eerder aanhaalde. Uh, dat in Zuid-Holland is er dus een wim ...waar echt veel gedoe is... ...en waar ook een rijtje woningen vrij dichtbij staat. Niet zoveel, maar ja, die mensen hebben wel overlast. En daar zijn dus mensen verhuisd. Nou, dat is best een forse stap... Maar er zijn ook mensen die het huis hebben gekocht en die zijn er gaan wonen, en die wisten natuurlijk waar ze voor kozen en die hebben geen overlast. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel fascinerend. Dat het dus heel erg, en dus niet verwijtend bedoeld. maar het is dus heel erg ook persoonsafhankelijk van uh, uh, of jij die Wimmolen vervelend vindt of niet, en dan zijn gewoon, ja, net zoals dat de mensen op 100 meter van de snelweg gaan wonen en dat allemaal prima vinden, ja. mensen die daar niet aan moeten denken om dat te doen. Ja.
0: Ja. Nou ja,
1: bij, uh, bij dit ik, ook. Ja,
0: ik herken het uh, van Gassel ter Nijf -en -mond. Dat is het dorp waar ik voor de Groen Amsterdammer ja. zo lang heb, uh, heb gezeten. En um, er stonden in die tijd dat ik er was, 2019 volgens mij, uh, veel huizen te koop voor een, een dorp met maar wat was het, 650 inwoners volgens mij. Uh, nu, ik heb pas nog even op Funda gekeken, er staan er nog maar twee te koop. Nou, dat waren er echt wel tien of twaalf of zoiets. Um, wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat de oude garde je, is weggetrokken de mensen die gewoon geen, geen zin meer hadden in, in het dorp. Er was ook een vervelende sfeer ontstaan. Vonden sommigen, volgens andere, viel het erg mee hoor. Uh, die mensen zijn weggegaan, hebben hun woning. Misschien hadden ze iets meer geld voor kunnen krijgen als die windmolens er niet waren. Maar het dorp zou er nog best van kunnen profiteren in zekere zin. Want wie er zijn gekomen zijn vooral jonge gezinnen met kinderen oh ja. die daar de ruimte vinden. En ja, zij denken dan, ja die windmolen ja, die staat er... Maar omdat zij dat proces ook nooit hebben meegemaakt. Nee. Dat, dat heel vervelend is verlopen daar. Voor heel veel mensen. Uh, voelen zij die belast helemaal niet zo. Nee, dus dat dus... dorp is, is aan het verjongen uiteindelijk. En uh, nou, wie ja. weet. Als ik er over een paar jaar nog eens naartoe ga. Uh, en met mensen zou spreken. Is het daar echt wel heel erg anders uh, geworden?
1: Ja, ja precies. Nou ja, in dat kader. De, er is een, een, onlangs een podcast serie verschenen. Van de polderenwachter Staat ook op, uh, op Spotify. En die... Uh, die man die komt, geloof ik, uit Maars. Is een uh, iemand die voor lokale radio een, uh, een korte 10, 15-minuten uh, aflevering heeft gemaakt. En die had, er was discussie in Maars over: ja, moet hier een windmolen komen? Allemaal weerstand en toestanden. En die is dus bij een aantal recente windparken en ook wat oudere trouwens langs gegaan. En die is gewoon deur aan deur gegaan. Ik kan mm -hmm. controleren wat hij precies heeft gedaan. Maar die. Uh, en dan verbaasde het verbaast me echt. Er was wel uh, weerstand over de horizonvervuiling. Dus dat zag je mm -hmm. kwam vaak terug. Uh, maar geluid het was gewoon uh, niemand, zelfs bij Zeewolde... waar op 500 meter een woonwijk zit. dus best dichtbij. Zit er zit een snelweg tussen. Maar toch? Ja, ja, ja ik zie ze wel. Ja, nou ja. Dus dit, dit is, ik vind het een fascinerend mm -hmm. uh, fenomeen... Ja. dat als je er dus helemaal voor kiest... want die woonwijk stond er natuurlijk al... want het windpark is heel recent. Maar die wisten wel van... nou, daar komt hier windpark Dus die mensen die daar gingen wonen... wisten waarschijnlijk in grote mate... Mm -hmm. van, nou ja, daar komt hier zo'n windpark Dus dan is dat anders dan... jouw omgeving wordt aangetast. Meer van ja, ik ga hier ja. wonen... en dan komt die, hoort dit erbij. Ja. Dan, ja... Dan valt het dus uh, voor veel mensen is de ervaring dan uh, in ieder geval niet negatief.
0: Ik denk wel dat er belangrijke verschillen ook zijn. Hè? Tussen het verzet tegen windenergie en het verzet tegen kernenergie. En dan Zeker. Denk ik er vooral aan dat het verzet tegen windenergie uh, heel lokaal is. Het is ja. eigenlijk niet zozeer verzet tegen windenergie. Maar tegen windmolens. Tegen bepaalde windmolens die in de buurt komen. Ja. Uh, en wat je voortdurend hoort is. Uh, ze moeten niet hier. Ja. Ook in de veenkolonie zeiden ze, nee, uh, zet ze maar daar neer. Daar bij uh, Appelscha, of weet ik welk dorp ze noemden. Want daar woont niemand. Ja, ga je naar Appelscha toe, daar wonen daar natuurlijk ook mensen. En ja. nou ja, op uh, Eiburg in Amsterdam ja. was natuurlijk een klein mediarelletje relletje uh, ja. uh, Omdat er allerlei media zich in de handen vervringden. Omdat er uh, zoveel GroenLinks-stemmers uh, daar zijn. Ook volgens mij gemeenteraadsleden die voor windenergie zijn. Maar nee, die windmolen bij Eiburg die moest daar natuurlijk niet komen. Die moest... Uh, die moest ergens anders ja, uh, staan. Ja, ja. Dus eindelijk is het verzet tegen specifieke windmolens in de buurt. Terwijl het verzet tegen kernenergie, dat is echt een algemeen verzet. Uh, ja. Het is niet hier, maar ook niet daar. Uh, nergens. Hè. Naomi Klein noemt dat geloof ik uh, blokkade. Ja. Dus uh, uh, je zegt nee tegen alles. Eigenlijk. Ja.
1: De banana uh, uh, principe, oké dat? Wat is Be dat? Nee? Build absolutely nothing anywhere near anything.
0: Ah ja, banana. Ja. Dat is
1: een uh, mooie uitdrukking. Ja, ja, ja. Ja, goed, uh, dat klopt. Dat is een groot verschil. Bij kernenergie is het natuurlijk, speelt natuurlijk mee uh, dat mensen bang zijn voor een ongeluk of voor de straling die er vanuit gaat. En dan beperkt ze dat natuurlijk voor hun gevoel, hè? niet tot jouw regio. Dan uh, kan je ook 100, meter of 100 kilometer er vandaan wonen. En dan, uh, ja, als hij ontploft, dan krijg jij ook die wolken over je heen. Dat fenomeen. En dat mm -hmm. bij een windmolen, dat snapt natuurlijk iedereen. Als jij op, ja. nou ja, 1, 2 kilometer zit, dan kun je hem nog wel zien, maar
0: horen ga je hem niet meer. Ja, uh, dus en bij kerncentrales, je zegt als je ontploft, maar dat, dat gebeurt natuurlijk allemaal niet. Maar ik vind wel dat het, er mag best wat meer over gepraat worden, over wat het scenario eigenlijk is. Als er een ongeval uh, plaatsvindt. Dat zou heel ik veel, je inderdaad aanraden om te doen. Ja, heel veel voorstanders van kernenergie lopen daarvan weg. Zegt, nee, 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 je moet het helemaal ja. niet over ongelukken hebben en zo. Maar natuurlijk wel, dat is toch een hele reële ja. uh, bezwaar. En ik vind dat er in, nou ja, ik hoef mijn verhaal niet hier opnieuw te houden. Maar in Fukushima is er een overreactie van de overheid geweest. Ja. Dat ook volgens experts niet het model moet worden voor een volgend ongeluk. Want er gaat natuurlijk eens een keer een kernongeluk gebeuren, waar ook ja. op de wereld. Statistisch En laten we dan maar, uh, ja. Ja, we dan maar beter goed voorbereid zijn. En, ja. en een goed plan hebben van wat ja. we dan eigenlijk doen. En, en ook een goed besef hebben van wat het dan precies betekent als er radioactieve stoffen uh, vrijkomen in, in de natuur. Ja. En hoe lang een evacuatie dan wel of niet moet duren, cetera, En hoeveel keuzevrijheid jezelf daarin hebt om terug te gaan, et cetera. Nou goed. Uh, de, maar dat is een ander, uh, ja. uh, een ander verhaal. Ja. Ik zie dan nog wel een ander verschil. Als het gaat over het verzet tegen wind versus het verzet tegen kernenergie. En dat is hoe de, hoe de buitenwereld naar kijkt. En met, ik denk dan vooral aan de media. Uh, ben je tegen wind, dan ben je toch een soort provinciaal, volgens mij. Hè? Dan snap je de noodzaak van de energietransitie. Niet zo goed, uh, dan, dan denk je alleen maar aan jezelf. Ga je niet mee met de tijd? Ik heb het idee dat, tot ik dat narratief veel zie, in ieder geval in de rampen die, uh, die ik zie, ben je tegen kernenergie. Ja, dan ben je ja, wereldwijs en dan, dan, dan geef je rekenschap van gevaren en risico's. Uh, dan wil je de samenleving beschermen. Dan kijk je verder dan alleen maar CO2-uitstoot. Dus dan, dan, dan heb je eigenlijk een aura van wijsheid, haast. Um, hoe zie jij dat? Bill, je mag het niet met me eens zijn, hè?
1: Ja, ik moet er even over nadenken. Nou, ik, hm. ik denk dat dit uh, deels klopt, maar dat ligt er natuurlijk ook aan, kijk, de media bestaat natuurlijk niet. Het uh, ligt er ook aan wat je leest. Kijk, als je de telegraaf leest, dan krijg je niet het beeld dat je heel wijs bent als je kernenergie afwijst. Daar uh, zijn ze nee. uh, volstrekt uh, voorstander, laten ze al echt voorstanders veel aan het woord. En daar uh, uh, de stukken die daarin staan. Zijn niet alleen het beeld van, nou ja, als je tegen windenergie bent, dan uh, ben je professiaal. Nee, dan, dan ben je gewoon goed bezig. Want het zijn...
0: Uh... Ja, oké. Okay. Dus, ja, dus er is duidelijk een verschil tussen... mannetje, denk ik... Ja, meer, de Telegraaf en, en de Volkskrant. Ja, MC, trouw. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja. Ik denk dat het, het beeld dat zou kunnen kloppen voor iets uh, uh, progressievere media. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat... Ja, de, of het beeld... Of ik het met een je eens ben dat het beeld bij kernenergie op die manier is. hè? Uh, het is wel een soort wat ik wel zie in krantartikelen, is een soort uh, uh, vanzelfsprekendheid van, de, van veel journalisten, van ja, maar dat ja, ja, is, ja, is toch oud idee. Weet je, dat spreekt een ja. beetje in die, in die artikelen door, dat, dat is dan een soort, dat lijkt dan neutraal, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Dat zie ik wel. Uh,
0: Interessant dat je dat zegt, want dat is mij ook wel opgevallen. Ik heb wel eens het idee, als ik mag aanvullen hier, dat um, wanneer journalisten over kernenergie schrijven, dan lijkt het wel alsof ze extra kritisch willen zijn. Dat ze nog een schepje bovenop doen. Dat we, Wanneer je een neutraal artikel over kernenergie zou schrijven, dat je dan haast al op je vingers zou worden getikt door je ja. collega's. Die vinden dat je, ja, ben je een voorstander of zo? Dat, ja. dat het op, op die manier, ja, ja, goed, sowieso heb ik het idee dat we over kernenergie veel panischer doen dan, 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 dan nodig. Uh, maar ik merk dat, nou ja, die, het valt jou ja. kennelijk ook op. Ja.
1: Ja, dat valt natuurlijk op op het moment dat je zelf uh, van mening verandert. Want dan ga je dus ook op een andere manier dan dat mm -hmm. artikelen kijken. Uh, en volgens dat... mij
0: meespeelt. Iemand heeft eens een keer media heeft eens een keer onderzoek gedaan... naar artikelen die over kernenergie zijn verschenen... en wat voor frames worden er dan gebruikt. Uh, um, en wat haar zo opviel... was dat er uh, heel veel verschillende journalisten opdoken uit haar zoektocht. En dat is een teken dat kernenergie niet echt in iemands... Op de zit, zoals weet ik, uh, pensioenen in de ja. vuil kunnen zitten ja. van iemand op de economie-redactie. Nou, kernenergie valt kennelijk overal een beetje tussen. Soms is het inderdaad de economie-redactie die iets over energie schrijft. Uh, soms is het de wetenschapsredactie. Soms is het gewoon de nieuwsdienst. Um, maar het zit overal een beetje tussenin, waardoor heel veel kennis waarschijnlijk ook ontbreekt of uh, misschien wel tekort, uh, tekort schiet. En misschien ook wel die neiging dan toeneemt om, om dan maar even kritische pet nog even goed op te zetten. Voordat je gaat tikken.
1: Ja, en dan, dan op het moment dat je dit niet zo in verdiept hebt. Ga je, denk ik, ook sneller vanuit een soort. Uh, uh, bepaald gevoel. zo'n artikel schrijven. Van mm -hmm. uh, nou ja, ik ben, ik ben zelf natuurlijk kritisch. Dus nou ja, dan. Ja. Dat is toch logisch. Dat je zo. Ja. Uh, dus dan schrijf je op bewust of onbewust. schrijf je dan, denk ik, vanuit die.
0: Ja, ja en het terwijl uit allerlei opinieonderzoeken. Ook in Nederland uh, blijkt dat een meerderheid uiteindelijk voor is, ja. is een, een kleine groep, echt tegen, een grote groep die het niet zo goed weet. Maar de, de groep die, 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 die zegt, nou het zal wel goed zijn, toch? Uh, die wordt steeds groter. En dat ja. is duidelijke meerderheid. En dat is in allerlei Europese landen uh, al het geval.
1: Ja, ja. ja op zich dat is het positief. Want dat geldt dus eigenlijk voor bij zon is het nog extremer, maar bij wind en kernenergie is dat ook zo. En bij uh, kijk, bij biomassa en CCS is dat wel, denk ik, ietsje genuanceerder. Maar het is eigenlijk best positief dat in beginsel mensen dus gewoon voorstander zijn van allerlei niet-fossiele energie.
0: Mm -hmm. ja.
1: Want daar moeten we namelijk vanaf. Ja. Dus ja. dat... Uh, uh, en natuurlijk ben je dan niet. Maar ja, stel dat uh, 80% van Nederland windenergie en kernenergie allemaal stom vond. Ja, wel een ander probleem. Ja. Dus in die zin uh, is er ook wel iets positiefs te...
0: hey, en... De... Hoe nu verder? We gaan natuurlijk in Nederland meer windmolens bouwen. Die zullen voor een groot deel met name langs de kust uh, verrijzen. Ja. Minder op het land volgens mij. Ja. Um, uh, de regering bereidt de bouw voor voor twee uh, kerncentrales. Ja. Um, dus we zullen ook nog wel wat protest tegen wind- en kernenergie tegenkomen. Wat, uh, hoe gaan we daar nu mee om, Rick?
1: Ja, dat is een goede vraag. Los het is op. <laughs> ja, als het zo makkelijk was. Um... Ja, in, ik denk dat in... Kijk, bij wind moet je veel meer lokaal doen. Hè? Dus da daar is het ook echt een gemeente en een provincie die uh, een aantal besluiten moeten nemen en moeten bepalen of en waar ze komen. Uh, en uiteindelijk is er een soort algehele doelstelling. Dus komt de druk vanuit het Rijk als er te weinig gebeurt? Maar in beginsel ligt het daar lokaal. Dat is natuurlijk bij kernenergie niet zo. Daar is het zo'n... Ja, Borstelen, de gemeente Borstelen heeft daar uh, precies niets over te zeggen. En dat snap ik ook heel goed. Daar wordt het gewoon centraal gepland. En dan wordt natuurlijk lokaal wel gesproken. Mm -hmm. Maar daar is het wel op een andere manier uh, georganiseerd. Um, ja, wat ik in beide gevallen wel uh, zie en uh, verkeerd zie gaan... wat ik hoop dat, uh, dat, dat we steeds beter weten te voorkomen, is dat... Er wordt ook heel vaak geklaagd over vertragingen, procedures en inspraak. Maar dat is vrij goed dat dat er allemaal is. Dat de inspraak is in een democratie. Dus dat, daar moet je eigenlijk niet aankomen. Hmm. Waar, waar het vaak misgaat... en dat kun je zowel op landelijk als op uh, lokaal niveau doen... is dat de politiek tamt. En dat is allemaal best begrijpelijk uh, wat erachter zit. Uh, laat ik even naar windenergie gaan... Ja, een wethouder die wil een klein windpark, zegt vier windmolens uh, ergens bouwen heeft een industriegetrain gevonden van je denkt nou dat kan het, heeft een onderzoekje laten doen. Nou het blijkt technisch ook te kunnen, geluidstechnisch en externe veiligheid en zo. Je moet ook een aantal. Nou qua natuur is er niet zoveel aan de hand, prima, gaan we daar doen. Er is een initiatief nemen, er wil een coöperatie meedoen, dus iedereen is voor en dan begint de weerstand, want er woont natuurlijk iemand toch op 500 meter en die vindt dat geen goed idee. En wat wat ik dan heel vaak zie gebeuren is dat een wethouder zegt nou weet je wat, dan doen we nog een onderzoekje of dan gaan we nog een ja. keer praten. En dat kost niet alleen tijd, maar het, het, de aanname erachter is... ja, als ik dan maar lang genoeg praat, dan gaan die mensen voor zijn. Dat is niet zo. Nie, je gaat niet iedereen overal meekrijgen. Dus uiteindelijk kun je beter duidelijk zijn en zeggen... we hebben er lang over gepraat, we hebben iedereen meegenomen. We hebben een serieus uh, uh, gesprek gevoerd. We hebben gekeken of we of, uh, uh, nou, bijvoorbeeld qua inpassing... of qua maatregelen mensen tegemoet kunnen komen. Maar dit is wat het is. We gaan hem nou gewoon bouwen. Nou is het klaar.
0: Dus ik bedoel uh, eigenlijk, er is een soort termijn aan... wanneer je nog via inspraakprocedures... Het, het proces kan vertragen. Op een gegeven moment moet er gewoon een knoop worden doorgehakt. En vanaf dat moment ja. slaan we De weer. die
1: inspraakprocedures, dat zijn gewoon... De, de mensen kunnen altijd naar de rechter stappen en dergelijke. Dat moet, gewoon, dat moet je gewoon hmm. zo houden. Dat, dat is gewoon... Dat is een groot goed in, in onze maatschappij. Natuurlijk kun je discussiëren of dat zes weken of acht weken moet zijn. Maar het feit dat die er is, is goed. Hmm. Maar de, het zit is dus vaak ergens anders bij een... Bij een ja, bij een wethouder, die logisch hè, die, die, die komt bij de Boyardclub en en uh, komt iemand naar hem toe. En zegt, ja, die winmodus, dat ga je toch niet doen? Dat is ook gewoon lastig. De, dus die mensen moeten mm -hmm. ook gewoon... Uh, ja. En je hoort natuurlijk die mensen die ervoor zijn of er niet zoveel mening over hebben. Ja, die, die schieten hem niet aan. Dus daar zit, denk ik, het uh, vooral de opdracht dat, dat politie op een gegeven moment gewoon zeggen oké, okay, ik heb nu alles gehoord, ik heb een goed proces gevoerd en nu gaan we het gewoon doen. Um, en dat, dat is denk ik bij kernenergie, want ja, jij en ik kunnen waarschijnlijk uittekenen hoe dat gaat, daar heb je ook al die inspraakprocedures, we kunnen nu oh, op, ja. die worden natuurlijk eindeloos gerekt, want dan gaan alle ja, ja. Nou, de, de Wise en, en Greenpeace van Nederland gaan dat natuurlijk gebruiken tot einde en treuren. Mm -hmm. Oké, okay, dat is wat het is, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar je kunt natuurlijk wel ervoor zorgen dat er politiek gezien een, een beetje een meerderheid blijft, die blijft uitstralen van jongens, we gaan dit gewoon doen. We hebben nu gekozen om dit te gaan doen. Er komen verkiezingen, maar we hebben gewoon 120 zetels. Dus hoe de meerderheid ook wisselen. Mm -hmm. We gaan dit gewoon uh, blijven doen. Dan gaan investeerders ook uh, vertrouwen hebben dat ze ja. kunnen investeren. En dan krijg je ook dat, uh, en daar hadden we het over, dan krijg je dus ook dat ze lokaal weten, en ook, ook in de rest van Nederland, van nou ja, dit gaat er gewoon komen. We kunnen daar, uh, dat is gewoon duidelijk. Mm -hmm. dan, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.
0: Ja, en eigenlijk is het nog steeds niet duidelijk. Hè? De regering heeft dus... Alleen maar besloten, heeft niet eens besloten tot de bouw van twee nee. kerncentrales. Alleen maar tot de voorbereiding ja. van de bouw. Dus uh, ja. ook de beslissing of, er, of die kerncentrales er überhaupt komen. Is, is van Is wordt vooruit uh, nee. geschoven.
1: Staat natuurlijk in het g nee. re maar dat is geen wet. Uh, nee. Nee. Uh, dat is iets wat je wat komende mm
0: -hmm. jaren ja. geldt. Ja. Nee, eens. Dat... Ook, ook politici, die zijn ook geneigd om het voor ze uit te, te duwen. Zijn ook misschien een beetje bang om die be uiteindelijke beslissing te nemen, zo Want tot hier is het. We hebben deze keuze nu gemaakt.
1: Uh, ja, ik weet, ik weet niet precies hoe dat bij, uh, bij kernenergie werkt. Want je hebt natuurlijk... Ik snap al dat je eerste locatie... Nou, dat is nu gebeurd, maar die locatie gaat aanwijzen. En dat je uh, ook in dit geval gaat nadenken... Hoe gaan wij dan bedrijven... Uh, hè, want je kunt... Dat is natuurlijk altijd het wat tegenstanders roepen. Ja, maar je kunnen tot nu een vergunning aanvragen. Ja, maar dat doet nu niemand vanwege allerlei redenen. Ja. Ja. Dus je zult daar een een bouwwerk omheen moeten doen van ja jongens, er komt een net aansluiting. En we, we gaan zorgen dat je de vergunningen krijgt. En er moet misschien, uh, of misschien, er moet zeer waarschijnlijk iets financieels tegenoverstaan. Of een garantieregeling of wat dan ook. Daar moet iets voor geregeld worden. Ja, ik snap dat je daar mm -hmm. eerst over nadenkt voordat je een definitief besluit neemt. Ja. Maar goed, dat moet je dan wel doen. Ja. Anders dan, uh, dan ja. ben je daar alweer. Nee, helder. Dan is uh,
0: de politiek aan zet. Zeg maar. Ja. ja. Oké, okay. nou dat probleem ook weer opgelost. <lacht> Rick je ja. dankjewel voor dit, uh, dit gesprek. Ja, en u, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vindt u deze podcast leuk? Volg ons dan. Schrijf een review. Vertel uw vrienden over ons. Abonneer u via ons kanaal op bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube, et cetera. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Bedankt aan Roman van Rij voor de Techniek. Graag tot de volgende keer.